0: Saludo al doctor Luis Cámara, eh, médico clínico, integra el grupo asesor del de Ministerio de Salud de la Nación. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo está? Buen
1: día, Fus, pues, le dicen? ¿Cómo está? Bien, bien.
0: Me alegro mucho. Bueno, tengo, hay algunos temas acá que lo tocan directamente, otros que no, eh, pero la realidad es que nosotros estamos... Eh, me gustaría saber dónde estamos parados con respecto sí, a la pandemia.
1: Tenemos una buena y una mala. Uh-huh. Vamos a empezar por la mala.
0: Vamos a empezar por la mala y si después levantamos. Sí.
1: Este, que es todo el interior, gran parte del interior, prácticamente hay muy pocas provincias que nos tienen en este momento con lo que se llama circulación comunitaria. este Esto es el, un brote que ocurrió prácticamente con simultaneidad, que empezó hace un mes, un mes y medio y se hizo muy fuerte el último mes. Por eso es que hicimos fuerte presión desde desde nuestro rol de asesores que algunas provincias van a tener que regresar de base y, bueno, eso motivó el CDNU y, bueno, algunas provincias que están un poco corcoviando por así decirlo, ¿no?, ante esa situación, porque la velocidad de ascenso de los casos de esas provincias es muy alta y ya con mucha velocidad, no valga la redundancia, este, prácticamente copó casi todas las camas de terapia intensiva. Entonces ahí sí que la situación de falta de atención o no atención oportuna o tener que elegir un paciente está muy cerquita, muy cerca. Digamos, Nosotros queremos este, eliminar esa situación con una cuarentena corta, una cuarentena como la que hizo acá el AMBA a fines de junio, cuando hubo mucha movilización de gente, los runners, que sé yo, tuvimos que hacer una cuarentena a fines de junio y principio de julio. Claro. Eso para frenar la aceleración. No es el número de casos, Fux, no es el número de casos. ¿eh? Es que no vengan uno tras otro así tan rápido, que eso claro. este, altera todo el sistema y deja al personal médico con mucha dificultad, y yo algo sé porque... Yo, entre entre comillas, pone esto como que represento al mundo de los clínicos. Nosotros tenemos del 80 al 90 de los pacientes. Estamos hablando de la parte de los pacientes, ¿no? Del que ya cae, que consulta. Entonces tengo información de todo el país. Y los médicos están muy angustiados, muy al límite. Y además, en las provincias están comprometiendo ciudades de segundo y tercer orden. Entonces la capacidad de atención en esas ciudades es mucho más limitada. Entonces, ¿qué sucede en una ciudad... Número 3, ponerle en una provincia, se tapa rápidamente de paciente, ambulancia, ambulancia va a la ciudad capital. Entonces la ciudad capital tiene que abastecer sus propios pacientes, su área programática, más los que le van viniendo del interior porque se les saturó, ¿me entiendes?
0: Sí, sí, perfectamente. Entonces
1: están, están, te digo, el grupo médico, el grupo de enfermería está muy angustiado y si uno se enferma, todo el grupo tiene que entrar en un aislamiento y bueno... Uno o dos personas que se enferman en una clínica te quedas sin, sin atención. Claro. No estamos en una ciudad como Buenos Aires que hay dos universidades, no sé, más que dos universidades. Hay como seis, siete escuelas de medicina acá en Buenos Aires. Y en el conurbano también. Entonces tenés mucho más recursos, tanto de enfermería como recursos médicos. Eso no pasa en Río Negro, para darte un ejemplo.
0: Estoy viendo que se van a abrir los shoppings. Sí. Eh, lo consultaron qué opinión tiene al respecto
1: nosotros estamos a favor de una flexibilización muy controlada, el problema es que cada vez que se flexibiliza eh, hay un grupo de gente que no cumple con los estándares como que cree que si se abre, pongámosle una cafetería, yo vuelvo a enero del 2020 ese es el problema no no, no es el qué, sino el cómo lo hago a mucha gente todavía le cuesta entender que tiene que readaptar toda su manera de, de, de comportarse entonces este cuando se abre una situación hay pequeños rebrotes porque un grupo relativamente numeroso no son pocos no 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 entienden la situación de cómo nos tenemos que cuidar, no, no la aceptan, no claro. creen, un montón de circunstancias, o simplemente lo niegan, probablemente la negación sea lo más importante entonces este, ahí se paga como un costo por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires dos veces ya descendió el número de casos y dos veces los volvió a aumentar
0: uh-huh.
1: porque, ¿hay algún hecho
0: puntual que haya lo haya hecho aumentar o que usted crea que fue decisivo la para aumentarlo? la
1: flexibilización uh-huh. y el anecdotario, todo el mundo cuenta que cuando anda por ahí ve que la gente no cumple sí, sí. con la norma sí. podría, no no ¿no? Podría, ¿Sí?
0: contarle, podría contarle lo mismo sí. <risa> o sea sí.
1: Por ejemplo, vamos a un ejemplo prototípico, el barrio de Palermo, súper abierto, plaza por todos lados, los corredores, el aire libre. El aire libre fue por tres, por tres semanas el barrio que más contagio tuvo. O sea que si yo no me cuido, el aire libre me protege, es cierto, pero no es que me inmuniza, por así decirlo. Yo me tengo que cuidar también, porque está la transmisión aérea, que eso... No fue jerarquizado por la Organización Mundial de la Salud y eso sí que generó un daño muy grande, no hablar realmente de la transmisión Mm aérea. Que si yo estoy cerca de otra persona, aunque esté al aire libre, se puede contagiar porque puede inspirar el virus. Ese es un punto importantísimo.
0: Eh, El tema del del tapabocas... El eh...
1: tapabocas para siempre, todo el año que viene, casi seguro. Claro, yo, pensé que, yo pensé que sí. en Navidad lo íbamos a dejar, no. Qué no, pena. No, no, me equivoqué. Pero bueno, sí, porque pero... va a venir la vacuna, nos vacunaremos lo más grande y los agentes sanitarios y los jóvenes como vos, no, Fux, perdóname no, no, perdóname pero, que, no, que lo te lo digas, con mucho no. Entonces vos te podés infectar. Claro. Y cuidado que, digamos, los jóvenes la pasan bien, la mayoría, pero algunos terminan mal, ¿eh? Mal, mal. O sea, vamos a estar lidiando con el virus todo el año que viene. Uh-huh. Entonces, el tapaboca nos genera una inmunidad, a veces los contagios. Hay una teoría que yo creo esta, se llama variolización, que un poco se me ocurrió a mí y también a otros autores, que si yo uso tapaboca me puedo infectar igual, pero con menos cantidad de virus, con el cual hago una enfermedad leve. Es un concepto básico de la infectología, cuando menos virus o germen incorporo. Voy a poder, este, curarme más rápido. Es como si tomase poco veneno, no me pasa nada, pero un poco más me muero, digamos, una cosa, una comparación torpe. Este, así que el barbijo lo vamos a tener que usar hasta... Un tiempito más, Un tiempito más y bueno, que venga la vacuna y todo eso. Por otro lado, nosotros ya, acá en el AMBA nos infectamos mucho. Creo que cuando termine el año, uno de cada cuatro, uno de cada cinco personas del ambas ya fue tocado por el virus. Con lo cual estamos más cerca de la inmunidad de rebaño. Que sí. lo que está pasando en Europa, de una segunda ola. Yo presumo que a lo mejor nosotros no nos toca una segunda ola, Ojalá. sino que seguimos con esta en pequeño, en pequeño, ¿cómo se llama? En pequeño grado. Con sí. el cual... Como digo yo, es que tú estás manejando en una ruta peligrosa, ¿viste? Podés viajar la ruta peligrosa y no tener accidente, pero tenés que estar mirando todo el tiempo el camino, ¿no?
0: En Amsterdam acaban de cerrar sí. los bares y sí, acaban de... Sí, acabo de, de, Acab... sí, acabo sí. de eh, Quería preguntarle algo. Leí una nota. Sí. Yo le voy a decir lo que dice la nota y usted me lo va a sí. traducir si, si fuera tan amable. Remdesivir... Sí. Un inhibidor de la ARN polimerasa viral dependiente sí. de la ARN con actividad inhibidora in vitro contra el SARS-CoV-1 y el sí. síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS-CoV. Sí. Eh, sí. Se identificó pronto como un prometedor candidato terapéutico para COVID-19 debido a, sí. debido a su capacidad para inhibirlo in sí, vitro. Sí. ¿Me lo puede traducir, por favor?
1: A ver cómo te lo voy a, a mí me explicar. El virus entra en una célula y dentro de la célula uh-huh. se libera toda la cápsula que tiene y da da luz, eh, digamos, entra a manifestar su rn su ADN, por así decirlo, que sería su NM, su ácido ribonucleico, que se mete dentro de una célula y la célula hace que fabrique eso mismo. Digamos, la célula se transforma en una impresora digital, por así decirlo. ¿Qué fabrica? partes del virus que después se vuelven a juntar salen de nuevo de la célula y en el medio la célula muere cuando entra un virus puede llegar a ser 10.000 a 100.000 copias fíjate tú la eficiencia de la fábrica que es una célula, ¿eh? la eficiencia que puede llegar a ser es una impresora digital del virus digamos, por así decirlo en, la, en el momento que el virus se separa en varias partes para que entre a la célula ahí actúa esa enzima que es la polimerasa y donde teóricamente uh-huh. el rendicivir actúa Cuando dice ahí in vitro, eso significa que lo hicieron en cultivo de células en un modelo experimental. Después hay que ver eso si en el cuerpo humano o en animales de experimentación se reproduce exactamente igual. Por ejemplo, hubo muchos antivirales que a nivel in vitro, cuando yo hago solamente cultivos celulares, hay unas células especiales que no puedo recordar el nombre ahora, se usa para ver la replicación viral, lo puedo inhibir, pero cuando yo se lo doy de tomar o se lo inyecto al paciente no tiene efecto. Pero siempre se empieza por esa parte in vitro. El rendicivir sí se ha demostrado, muy poco hasta ahora, que disminuye la cantidad de días en terapia intensiva y algo a la mortalidad. Algo. Es lo que recibió Trump. Trump recibió rendicivir, recibió unos anticuerpos monoclonales y de dexametasona, todos juntos.
0: Eh, Luis, buen día. Lucía Isikof lo saluda.
1: ¿Qué Lucía?
0: Lo llevo de nuevo a la Argentina. Eh, ayer se firmó este convenio de asistencia a Mendoza después de toda esta polémica que se armó sí. con el gobernador. Pero quiero un poco un panorama de cómo están las provincias. Leí hace un rato que preocupa mucho en Santa Fe el récord de positivos porque parece que la curva todavía no encuentra techo, 2.300 positivos ayer. Eh, un poco cuáles son las provincias en las que tenemos que poner el foco ahora y, y, son y cómo están básicamente los sistemas. las grandes provincias, las
1: grandes pro- provincias. provincias son las Big 3, por así decirlo, es obviamente Santa Fe, Córdoba y Tucumán. Córdoba y Tucumán, perdón, Córdoba y Mendoza. Mendoza está un poco controlada, tuvo aparentemente un techo, pero un techo muy alto, está como en en la meseta de AMBA, pongámosle un mes atrás. Córdoba está en en esa posición, pero hay dos o tres ciudades del interior que se le desbordaron. Y hay dos o tres provincias que son difíciles de poder contener, que es este, eh, Salta y Tucumán, sobre todo, y este, Río Negro y Santa Cruz explotó nuevamente en este momento, y Santa sí. Cruz. No es una estructura sanitaria como tuviésemos acá en la provincia de Buenos Aires. Y Neuquén también, ¿no? Neuquén está hace tiempo en un pico alto. No no está en su punto máximo, pero también tiene una meseta muy alta y que saturó. Y sobre todo saturó el Alto Valle, más que la capital. Ese es el fenómeno que expliqué al principio. Que el virus atacó más a ciudades, no tanto a las capitales. Entonces saturó rápidamente el sistema asistencial. Eso también está pasando en la provincia de Buenos Aires, por sí. eso eh, Bahía Blanca y Mar del Plata están recibiendo pacientes de otras ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires, igual que La, eh, la Plata, porque sí. en la provincia de Buenos Aires tiene muchas ciudades de 50.000 habitantes. Ahí enseguida se trae un brote de 200 pacientes y la ciudad ya no puede abastecer de eso. Se te internan 20 pacientes de terapia intensiva, 10 y no hay más. Por ejemplo, si Opinamar tiene 10 camas de terapia intensiva, no creo que tenga más. Mm. Para tener una idea, Luis Horacio Marmurek lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal oración? Eh, hablaba de la, de haber sido optimista con el barbijo en diciembre. Plantea un, un 2021 donde vamos a estar eh, todavía conviviendo con esto y en algún sí. lugar eh, te escuché hablar de sí. las, las 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 predicciones que da Bill Gates en el lugar donde habla de sí. que atrás de esta viene otra y que las naciones más ricas se recuperarán más rápido en términos sanitarios. Entonces, eh, ¿se piensa en modelos nuevos? Porque vamos a tener un verano complicado, y sí, ¿no? Sí, sí, estamos tratando de pensar. Lo que pasa es que hasta ahora, recién ahora, en el AMBA pudimos bajar un poco para tranquilizar acá la situación, pero en el momento que nos estamos tranquilizando acá nos explotó este las provincias. El virus ya van dos veces que nos gambeteó, pero nos gambeteó mal, ¿eh? Mal nos gambeteó. Nos gambeteó en mayo, cuando estábamos muy contentos que teníamos aparentemente controlada la situación, se fue hacia los barrios populares, la situación del barrio 31 fue la punta de un aire de muchos barrios populares y muchos bar, y muchas este, ¿cómo se llama? casas plurifamiliares de la ciudad de Buenos Aires, que no estaba marcado en el censo del 2010, ese fue un punto de infección muy grande, a partir de los barrios populares Después el virus se extendió hacia la clase media. Yo te diría que en este momento, en el último mes, el virus está en la clase media de la ciudad de Buenos Aires y del primer cordón y segundo del conurbano. Uh-huh. Este, cuando teníamos eso aparentemente ambas, un mes que pensamos que ya alcanzó su pico, que iba a empezar a descender, ¡pum!, se fue para las provincias. Claro. O sea, de dos veces nos metió dos goles tremendos. Pues Por eso te digo, nosotros todavía no a ver, tenemos la omnipotencia que no podemos creer la envergadura del virus, el virus tiene un solo objetivo que es reproducirse y tiene con ese solo objetivo una eficiencia que es imposible de de, de creer, está todo el mundo de rodillas, todo el mundo de eh, rodillas es es. una cosa que te juro que a mí, a ver, a mí me gusta la biología, es el ser más primitivo que hay Mm. es lo más primitivo que hay y está teniendo de rodillas al ser más evolucionado en la escala zoológica Sí. No sé no, si sí me entiendes. Sí, no, sí, sí, no sí, se, se entiende. Es Ahora, una cosa que dice, no puede ser, pero este está, y, es. En, en, en esa lógica, y, sí, y, y, Luis, eh, las ciudades se van a transformar en un lugar complicado de seguir viviendo. Eh, sí, en sí, algunos sí, lugares del mundo sí, ya empieza sí, esta cosa de salir sí, de la ciudad. Sí, sí. Bueno, acá ahí estuve en noticias que hay mucha gente que está comprando terreno, que hay un territorio inmobiliario diferente. Esta me... Mega... Estas megalópolis son insoportables. En todas las ciudades grandes el virus se ha hecho un desastre. ¿Por qué? En las ciudades grandes hay hacinamiento, están los métodos de transporte, el aire contamina. Hay una cierta relación entre la contaminación ambiental y el virus. Hay una asociación, no podemos decirlo de de causa-efecto, pero digamos, el aire contaminado no es bueno, el virus se desarrolla más. Después, en las ciudades grandes, hay muchos bolsones, de gente que vive en condiciones sociosanitarias muy malas. Y ahí es donde el virus se hace muy fuerte. Por eh, eso que en América en América el virus es letal. Lo que nos va a pasar a nosotros, lo que nos está pasando, perdón. En América es tremendo. Es toda América, de arriba para abajo. ¿eh?
0: ¿Está conforme con la cantidad de testeos que se hacen o le parecen poco? Eso
1: es bajo, eso ya todo el mundo lo dice, no lo digo yo. Yo no soy el que más insiste en el tema, ¿eh? porque yo creo que hay que hacer testeos más inteligentes, ir a lugares donde está el virus, ir a buscar al virus, ir a buscarlo en los lugares donde hay mayor cantidad. Eso yo le trato, de decir a la gente de la provincia, que vean los barrios populares, porque ahí el virus se va a hacer muy fuerte. Los barrios populares están hacinados, poca disponibilidad de agua, por lo tanto la limpieza de manos, ropa y todo lo demás es de menor cantidad y sobre todo comparten el baño. El elemento, el lugar más peligroso es el baño comunitario. Ajá. Y esto tampoco mm. lo dice la OMS. el baño comunitario, ¿por qué? Porque uno de los baños espectora... El baño
0: de una estación, por ejemplo
1: los baños públicos, los baños no, de la de los los baños trabajos, que tenés ahí, los baños sí, sí. que tenés ahí mismo en el de donde me estás hablando porque entra mucha gente, uno inspectora, hay virus, saliva, hay virus, la materia fecal tiene virus y hay fuertes evidencias indirectas de que se puede transmitir por materia fecal, se llama transmisión fecal oral. Después, bueno, hay otros elementos más. El virus está en, todo, en todos los líquidos corporales, está el virus, pero donde puede infectar son esos tres, expectoración, saliva y materia fecal. Y eso está en los baños, por lo tanto hay que limpiar los baños todo el tiempo. Recién acaba de salir un trabajo que el lugar que más virus tiene es el inodoro. Y la tapa del inodoro, cuando yo aprieto el botón del inodoro, en ese momento se aeroliza La materia fecal se aeroliza entonces puede puede quedar en el aire por eso que en los barrios populares el virus tiene una tasa de infección tremenda bueno, acá en el 31 se infectó el 52% de la población una cosa, inmunidad de rebaño Ese no haría falta vacunarlo
0: eh, Doctor, ha sido un placer escucharlo, como siempre Bueno, le mando bueno. un abrazo, gracias por la charla no sé si bueno. a alguno de mis compañeros que quedó algo más por preguntar no, estamos está. bien no. Este, bueno, un abrazo que tenga un buen no, día gracias
1: gracias por
0: llamar el doctor Luis Cámara médico clínico es muy claro sí muy claro ¿no?